2: Välkomna till dagens avsnitt. Så roligt att ni är med och lyssnar och följer oss på den här resan framåt. Innan vi dyker in i dagens avsnitt så vill jag bara pusha lite extra för dig som vill följa oss och se vad som händer. Att gå in på våra sociala medier och följa oss under vart
1: är vi på väg. LinkedIn, Facebook, Instagram. Och den här gången så har vi haft med oss Katarina Stensson som är medgrundare av Tjechesa. Hon är en mycket teknikintresserad tjej som växte upp strax utanför Örebro. Där mångkamp inom fridrotten var någonting som hon sysselsatt sig mycket med. Och just där med att det var olika grejer, olika grenar passade henne väldigt bra. Och någonting som har följt med henne ända in i dag när hon driver många olika projekt. Och gillar att sätta händerna i nya saker. Det här är någonting som hon har fått med sig från hennes pappa som också gillar det här. Och han är arkitekt och vid ett tillfälle så jobbade han i Bosnien och tog med sig familjen dit under ett år. Där fick hon nya perspektiv och en eh, världsbild som har eh, präglat vad hon väljer att göra idag.
2: Och det här med entreprenörskap var något som kom sakta men säkert. Och som sagt så är det någonting som hon har drivit parallellt de senaste åren. Och Chichessa är en digital plattform som istället för att skapa en ny app tar del av befintliga olika läromedel via spel där man vill hjälpa unga barn i framförallt uländer att lära sig läsa, skriva och matematik. Och de riktar sig framförallt mot barn i Unganda och där de vill hjälpa föräldrar att lära sina barn det här så att de slutför skolan. För
1: det är väldigt många som påbörjar men väldigt få som slutar skolan för att man har svårt att lära sig det som sägs. Mm, det här är en mycket stor utmaning som de vill lösa och vi pratar även lite större om samhällsutmaningar som vi möter i vår värld. Och hon har många intressanta takes och tankar om detta.
2: Yes, så nu kör vi igång.
1: Häng med! Det gör vi! Välkomna till detta avsnitt som sagt, vi sitter ju här idag igen på Hotel Clarion Sign som vi brukar göra, allt ja. som oftast. Ja, så är och,
2: det. hur är det läget idag Jon? Jo men det är bra tycker jag, vi spelar in här på kvällen idag så att det handlar om att få igång lite energi här igen. <här> Precis, <här>
1: <här> men vi, vi taggar igång helt enkelt och välkomnar dig Katarina Stensson hit till podden Vart vi på väg?
0: Tack så mycket, vad kul att vara här. Hur är läget? Det är bra. Jag är, jag är lite för förkyld så ni får ursäkta om jag sitter där och snurvla lite. Men annars är det väldigt bra. Så det är
1: inte så här att du är rörd och lite ledsen utan det är, det är näsan som är inne helt enkelt.
0: Precis, precis. det är hösttider nu. Så. Ja.
1: Mm. Vad har du gjort idag?
0: Jag är just nu ute på VFU som det kallas, verksamhetsförlagd utbildning. Jag läser en så här kompletterande lärarutbildning så jag är ute på en högstadieskola och undervisar. Så jag har undervisat i eh, matte och NO idag.
2: Spännande. Hur har det varit så?
0: Det har varit kul. Det var, eh, jag är ju eftersom jag är student så får jag inte vara ansvarig för en klass, men min handledare var eh, hon var tvungen att åka för hennes barn blev sjukt. så att då skulle en vikarie in. Eh, men en av klasserna som jag håller som vi håller i, de är lite bråkiga så att de eh, den här vikarien till slut stormade ut ur klassrummet och gick. Men du höll dig kvar? Ja, men jag känner ju dem här för Jag har ju varit där i taget. jag känner mm. ju dem. Så vi har ju liksom byggt en relation eh, och de är inte alls sådana mot, mot mig. Eh, så att det löste sig.
2: Ja, vad, vad behöver barn idag mycket av?
0: Ja, alltså i den här åldern, det är ju 13, 14, 15-åringar som mm. jag undervisar. Och där är det ju, det är så himla mycket runt omkring dem som som förändras. Alltså jag vet inte om ni kommer säkert också ihåg när man var i den åldern. Alltså det är, det är svårt att fokusera på skolarbetet för det är väldigt mycket annat som händer. Och, eh, jag tror att verkligen att de behöver trygga punkter. Fler trygga punkter än bara sina föräldrar. Liksom. Mm. Så att, mm. Men
2: om man eh, tittar till en typisk dag för dig då när du inte är på praktik eller ute så här. Hur brukar dina dagar se ut då?
0: Ja, eh, det kan variera väldigt mycket. Jag... Eh, nu sedan i januari så går jag den här utbildningen då. Så då har jag pluggat lite och också samtidigt hållit på med, med Chichesa då. en startup som väl kanske är huvudanledningen till att jag fick komma hit idag. Um, och där är jag medgrundare och vd. Så jag, men vi är ett team på fem, sex pers. Eh, så ganska lite team eller ja, det beror på hur man räknar men eh, jag gör ju lite allt möjligt från eh, att söka olika anslag till att eh, prata på olika event eller sitta med strategi och marknadsundersökningar. och eh, också liksom produkt, även om jag inte sitter och kodar i produkten så jag håller ju på mycket med liksom, strategin hur ska vi ta den här framåt och se till att den funkar för våra Användare. Så det är mm. allt möjligt.
2: Mm. Ja, men du var inne på det just med Chichesa. Eh, om du berättar lite kort vad det är ni gör så kommer vi kommer komma in mer på det här sen i samtalet.
0: Den korta pitchen. Precis. <laughs> pitchen. Eh, så Chichesa, vi gör en utbildningsplattform för att stötta barn i utvecklingsländer i deras, deras läs-, och skriv- och matteinlärning. Så vi riktar oss mot barn i 6 till åtta års åldern ungefär. Mm. Och för, för dem så är det en, en app i princip. En, en samling av inlärningsspel. Och, men på baksidan är det lite mer än så. Men det kanske jag kan berätta mer om sen.
2: Mm. Vad gillar du att göra till, på fritiden?
0: Och jag är ju... När jag växte upp har det alltid varit en idrottsnörd. Jag på med friidrott och tennis och gymnastik. När jag växte upp. Och nu har jag börjat spela korpen handboll Vilket är superkul. Men det är bara en gång i veckan. Tyvärr önskar jag att jag kunde göra det mer. Men annars måste jag säga att mina... Chichesa började som ett fritidsintresse. Det började som ett sidoprojekt. Även tvist är ett sidoprojekt fortfarande idag. Så jag brukar försöka jobba med mina intressen. tänker tänkte jag säga. Allt jag tar mig för är sånt jag tycker är roligt. Sen har jag också ett politiskt engagemang. Så jag är vicepartiledare i Piratpartiet. Okay. Och det tar också en ganska stor del av min tid.
2: Mm. Har du någonting som får, får dig att må bra? Liksom, har du några rutiner eller något sånt där som du gör? För att klara och balansera alla olika bollar som du håller i luften?
0: Alltså det där är ju den ständiga utmaningen. Ehm. Jag är ganska bra på att koppla bort när jag kopplar bort. Så det, det är bara sånt här... Nu är helgen var jag ute och hälsa på min kompis som bor i, på landet utanför Gnesta Och hennes lilla åtta månader månaders bebis och vi gick i svampskogen och sådär. Så ta de pauserna och verkligen var, koppla bort allt annat när man gör det.
1: Är det naturen du söker dig till då?
0: Ja, men gärna. Sen cyklar jag ganska mycket. Inte så här träningscyklar. Jag cyklar som, som transportmedel. Men... Eh, Gärna liksom eh, långt tänkte jag säga. Eller jag har inga problem med att cykla hela vintern och över hela stan. Eh, för jag tycker det är också så här, mediterande i vardagen på något sätt att eh, koppla bort. Mm.
2: Det som person då, man zoomar in lite och ser till din uppväxt. Hur så den ut?
0: Ja, jag är uppväxt med eh, många syskon. Jag har tre helsystrar och två halvsyskon eh, i Örebro. Eh, min mamma är fritidspedagog i grunden idag, förskolechef. Min pappa är arkitekt. Jag ehm, hade egen firma. Det var lite knackigt. Kom jag jag har små minnen från det från eh, 90-talet. Ehm, men eh, annars haft en liksom normal uppväxt skulle jag säga. Min pappa jobbade en del utomlands. Så jag bland annat bodde i Bosnien ett år. Ehm, när jag var typ 11 mm, i skolan. Vad där. gjorde ni
2: där? Eller vad jobbade han med där?
0: Så han jobbade med kulturbyggnadsvård så ju restaurering av byggnader som hade ja, gått sönder framförallt i kriget men också av andra anledningar. Han byggde upp moskéer och bibliotek och det några andra. Så vi, ja, vi hängde med, vi gick på internationella skolan där jag och min stora syster. Så det var ju verkligen en, en upplevelse och någonting som man kanske tar med sig. Även om det inte kändes så himla speciellt då så är det ju någonting som eh, man får ändå en sorts... Ja, men bara upplevelsen att ha levt i en, eh, på ett ställe som är rätt annorlunda. Eh, man får lite bredare förståelse tror jag för, för, för olikheter.
2: Ja, för många vi har haft med som har haft en bakgrund och bott utan någon, så där brukar säga liksom, det återkommande att ja, men man lär sig i ganska ung ålder att få en bred världsbild mm. och förstå, liksom, ja, men kanske få ett intresse av att se så här, hur gör andra och hur kan vi hjälpa andra? och så där. Är det någonting som du också har hjälpt dig i det? Liksom?
0: Jo, men jag tror absolut att det är så. Att man får generellt liksom en bredare, ja, men bredare världsbild. Och, eh, jag vet inte om det har fått mig... Jo, men kanske har det fått en att vilja, vilja hjälpa. Eller jag tror att det kommer på automatik när man, när man ser hur, hur andra lever. att Det blir självklart att vi har ganska tur, som, så, så som vi lever här i Sverige. Att få, få ha de möjligheterna vi har. Och då vill man ju ge de möjligheterna till fler. Vidare där in i tonåren, då, vad var det som liksom engagerade dig? Och... Jag tränade fridrott 5-6 dagar i veckan under tonåren. Eh, så det var, liksom mitt, det var min fritid. Mm. Ehm, Vilken gren? Jag var ja Så jag höll på med allt. Men det var väl höjdhopp jag var bäst på. Sen blev jag aldrig jättebra. Men, eh, men jag, var, jag har alltid varit sån som är ganska bra på det mesta. Men inte men... jättebra på något. Ja, men
2: jag tänker det här med mångkamp. Det måste ändå vara väldigt kul att få göra många olika grejer. Ja, men kan det vara varit jobbigt då att inte bli bra på en, på en grej? Eller var det väldigt kul att få göra olika grejer och få träna kroppen på olika sätt? Liksom?
0: Ja, alltså det, det var ju det det för jag gjorde det. För att man tröttnar ju på att man bara ska hålla på på höja höjdhopp fem dagar i veckan. Det kan man inte göra, det kände jag. Mm. <laughs> man får variera sig lite. Liksom.
2: Och det här med liksom samhällsfrågor och olika utmaningar sådär, är det någonting som du engagerar dig i på något sätt i ung ålder eller har det kommit på senare år?
0: Inte liksom i tonåren. Då, då var det ju... Som sagt, det var över skolan och eh, idrotten framför allt. Men eh, däremot så började jag plugga eh, på KTH då när jag var 19 kanske. Eh, teknisk fysik. Och eh, där började jag engagera mig. Framförallt så var jag engagerad i en organisation som heter Women Engineer eh, Som jobbar med att inspirera fler tjejer att välja tekniska utbildningar. Och det var väl lite ett resultat av att jag... När jag valde att plugga teknisk fysik så visste jag inte riktigt någonting om det. Utan det var lite av en slump. Det var typ så här, kollade på vilka kurser de hade. Och så, ja oh, här är tvåan modern fysik. Det låter bra. Då får jag läsa vidare på de där sakerna. Eh, och så tänkte jag väl att, ja men civilingenjör. Om jag tröttnar på fysiken så kan man väl få ett jobb ändå. Typ. Men det var väldigt så här, det var inte alls självklart att det var det jag skulle läsa. Men sen när jag väl hade kommit in bara efter några veckor så kände jag väl att det här är liksom helt rätt och jag är så himla glad att jag valde det här och jag har liksom aldrig ångrat det. Det, det. det har gett mig så himla mycket och eh, bara den här insikten att det är en massa unga, framförallt tjejer, även vissa killar som, som eh, väljer bort ingenjörkyrket eh, för att de helt enkelt inte vet vad det innebär och inte ser möjligheterna med det. Så det gjorde väl att jag kände att men om jag kan göra någonting för att, eh, för att några tjejer ska eh, inse att det här kan vara liksom en väg för dem. Att det här kan vara något som, som, eh, som kan vara deras drömjobb eller deras drömutbildning så, eh, så vill jag göra det. Så, så det höll jag på med eh, tredje, fjärde, femte året på KTO ungefär. Eh, jag var projektledare. Började som bloggare där och som... Eh, projektledare Och så startade vi upp ett event som heter Introduce a Girl to Engineering Day. Som sen har fortsatt. Jag var projektledare för det första året då. Men det har fortsatt. Så det hålls väl för sjätte året i år eller något sånt där. Förra året var det nära 2000 wow. tjejer som deltog. På typ 35 orter runt om i Sverige.
1: Oj, häftigt.
0: Ja, det är, det, är, det är ett kul koncept. Och det är väl något som det är verkligen... Ska man säga? Jag kan dra paralleller från, från det till eh, TCS till på det sättet att, att när, jag, när vi kom på den idén, för den är liksom det, det funkar så att företag, teknikföretag teknik och it-företag bjuder in tjejer till sig under en dag. Samma dag runt om i hela Sverige så bjuder de in eh, tonårstjejer till sig för att eh, få se hur det är att, att jobba som ingenjör för eh, en dag. Eh, och det jag väl såg i den idén var att det här är faktiskt skalbart. Om vi ska arrangera någon sorts event eller festival eller någonting så är det svårt att få det att växa. Det krävs en stor organisation och så vidare. Om vi ska kunna få det här att bli någonting som påverkar många. Så, men den här idén när vi kom på den så insåg vi att det här kan ju kan vi ju skala upp för det är inte vi som måste sitta här och faktiskt arrangera de här eventen utan det gör de ute på företaget vi måste bara se till att det här eh, att det händer att, att eh, det blir någon sorts eh, gemensamt eh, event och eh, se till att kina kan anmäla sig till de olika eh, företagen och sådär så, så att den här, det här med liksom vad är det som gör vad är en skalbar idé det är något som jag liksom, det är sånt som jag tänker ofta på när jag ser olika projekt och olika saker är det, är det värt att, att göra det här är det värt att göra det, kan vi skala upp det så att det faktiskt har impact om vi pratar om, om impact det är liksom en av en av de viktiga delarna i, i socialt entreprenörskap också tycker jag
2: är det någonting som du går igång på skalbara idéer som folk kommer med tänker ja. du så här, det här vill jag ha med dig?
0: Ja, ja, men det tror jag. Alltså, inte vad som helst. Nej, men det är klart. Mm. Men eh, absolut, för att jag ska se potential i en idé så ska det gärna vara skalbart. Alltså, man vill ju ändå på något sätt det, det är klart att det är jättevärdefullt att påverka en person eller två personer eller fem personer, men om man kan påverka en miljon personer så är det ännu mycket, mycket bättre. Mm. Eh, och sen är det ju inte alltid så, så att de, de idéerna som påverkar en miljon personer har lika mycket effekt på varje person som om du faktiskt till exempel är mentor för en person och verkligen kan göra skillnad för den så kanske inte en app för en miljon personer gör lika mycket skillnad för varje person. Eh, så man måste ju se till båda delarna såklart. men eh, det, jag tycker det är kul med skalbarhet och faktiskt kunna nå, mm. nå många.
1: Mm. Men på KTH, där när du började driva olika projekt och där med women engineer, mm. var det naturligt för dig att komma in i en sån roll? Har du gjort sånt tidigare tillbaka under uppväxten?
0: Nej, jag har ju egentligen inte det. Men jag har väl alltid varit ganska strukturerad. och eh, eh, ja, Jag har inte drivit någon av den typen av projekt, utan då har ju varit för min egen liksom att jag ska utvecklas på olika sätt. Um, men det började väl lite smått. Jag var eh, först eh, jag ska säga, ordförande för eh, idrottsnämnden på fysiksektionen. Ordnade typ så här, jag ordnade skidresor till åre och sånt där. Så det, var så här, det var väl den första rollen jag hade där jag fick lite ansvar. Sen var jag fadder, förfadder eh, när 2an, det var också, Då man lite ansvar för de nya studenterna. Och så där så det kommer lite i taget.
2: Men sen efter eh, studierna och, och, och lite jobb så hamnade du ju och drog igång tjechesa. Mm. Hur kom du in på det här entreprenörsspåret?
0: Ja, det var ju inte alls från liksom entreprenörsperspektiv från början. Utan det började ju liksom ur problemet. Jag har alltid eh, tyckt att, alltså... Just det här att... Vi är så lyckligt lottade som har hela vårt utbildningssystem. Det här att man kan plugga gratis på universitetet jag tror inte att vi liksom uppskattar det så mycket som vi borde. Um, jag tycker ju att kunskap är väldigt viktigt. Eh, något som kommer in för mig även inom liksom mitt politiska engagemang att vi behöver ha liksom politik som är baserat på evidens och, och, och kunskap. Att vi måste ha en förståelse för varandra. Och så. Um, och just det här att tillgång till utbildning, eh, den är ju väldigt, väldigt begränsad i många delar av världen och det var något som jag hade börjat fundera lite på sen så såg jag en tävling som heter Global Learning Prize som eh, jag bara kände att den utmaningen de hade i tävlingen kändes liksom intressant. Det ändrade om just det, eh, typ bygga en app för... Läs och skriv inlärning eh, i Östafrika. Och, eh, så jag lyckades samla ihop ett litet team och så, så anmälde vi oss till den här. Eh, så började vi göra research. Eh, men ju mer vi gjorde research så insåg vi väl att just det som de letade efter i tävlingen tyckte vi inte riktigt var det som behövdes. Eh, framförallt såg vi att det finns ju jättemycket bra digitalt utbildningsmaterial i världen. Om man kollar på typ App Store så finns det så 10 000 utbildningsappar. Nu är det en massa olika saker, inte bara läsa och skriva och matta. Liksom. Samtidigt såg vi att i till exempel Uganda där vi jobbar nu så är det ingen som använder någon av de här utbildningsapparna som finns. Och vi kom väl fram till att det var dels på grund av att det finns kulturella hinder, de är inte relevanta alltid jag brukar ge som exempel en app som vi hittade där de liksom ska lära sig stava och så ska de stava till cab alltså var det en bild på en så här gul New York taxi vet ni och dels så använder de ju brittisk, engelska, Uganda så det är ingen som vet vad en cab är utan de använder ordet taxi men de har ju heller inte aldrig sett någon gul taxi liksom Ja, det är liksom ganska Vä
2: västvärlden försöker använda sina referenser kanske för
0: Ja, eller i västvärlden använder vi vissa referenser som liksom är vi känner till ja. dem, vi fattar, även om vi inte har gula taxis här alltid så fattar vi att det är en... Ja men precis,
2: man använder våra referenser för en annan grupp människor ja. kanske.
0: Ja, Eh, eller snarare det är det inga som har gjort det för dem. Nej. Utan det finns ju alla de här som är på engelska. Och visst, de har engelska som, som sitt officiella språk i Uganda. Mm. Men det innebär inte att allt som är på engelska funkar för dem. Eh, så det är väl ett problem. det Att alltså det är inte är kulturellt relevant. Sen är det också sånt här som att eh, data är väldigt dyrt i Uganda. Så det praktiska hinder. Så du ska helst funka offline eller vara väldigt eh, datasnålt. liksom. Eh, och sen är det helt enkelt ingen som riktar sig mot de här länderna. Framförallt för att man inte ser någon ekonomisk potential kanske. Eh, och då vet det många som inte ens vet om att det finns saker. Eh, så vi tänkte, ska vi inte istället använda det här som finns? Och se till att det funkar för den här målgruppen? För det tar tid att utveckla bra digitalt utbildningsmaterial. Eh, så det, det vi bestämde oss för att göra det då. Vi lämnade den där tävlingen och sen istället så byggde vi som en, en open source-plattform där vi kan som är modulär så vi kan koppla på olika utbildningsspel. Eh, eller annan typ av content. Eh, och sen så försöker vi jobba med etablerade företag, forskare som har någon typ av material redan. Eh, som, som vi vet funkar gärna. Att det har någon, no, någon typ av att det är forskningsbaserat eller eh, har testats. Eh, och sen så eh, kan vi koppla på det på vår plattform och eh, jobba med dem för att försöka anpassa det för målgruppen i design och vad man använder för ord och sånt där. Eh, så där jobbar vi också med lokala organisationer i Uganda eh, framförallt då för, att, ja, för att få det rätt liksom och för att testa och sådär.
1: Hur var det när du skulle pitcha in den här idén till dina teamkompisar då i, till den här tävlingen? Att eh, gick de igång på det på samma sätt som du?
0: Ja, några gjorde ju uppenbarligen det. Det var också lite så här: någon kompis som, som var ja, jag kan ju inte, men jag kanske jag har en kompis som som var intresserad av sig för det där. Så jag kopplade ihop er och, så, och hon är fortfarande hon kom, blev intresserad och hon kom med i teamet. Så att, eh, det var väl lite sådär olika. Sen har vi byggt, bytt lite teammedlemmar sedan. dess. Jag tror att vi är väl eh, två det är jag en till som var med från första första början och sen en till som kom in tre månader senare som fortfarande är med. En som kom in ytterligare två månader senare som fortfarande är med. Men det här var ju kanske fyra år sedan. Uh, så vi har hållit på med det ganska länge men det har liksom växt lite i taget som ett, som ett tideprojekt. Och sen startade vi upp det som bolag för ett år sedan ungefär.
1: Okay. Mm. Hur såg den processen ut att ni ändå valde att gå över till ett uh, aktiebolag och det kanske blir mer än ett styre-projekt.
0: Mm. Det var ju att vi såg att om vi. Det var ju det här med skalbarhet. <går> jag så här. Men just här, ska vi nå. Ska vi verkligen ha effekt. Ska vi kunna nå många. Då måste vi hitta eh, sätt att eh, finansiera oss själva. Liksom. Att få, in, få inkomster så att vi kan växa. Eh, vi kan inte vara beroende av liksom, projektbidrag eh, och sånt. För då kommer inte vi kunna göra det på den skala som vi ville och alla i teamet var väldigt motiverade att det här gör vi för att vi gör det vi har också gjort plattformen på ett sätt som det ska vara skalbart just um, och då gjorde vi, ja, vi gjorde lite research och funderade på hur kan vi kan man skapa en affärsmodell runt det här och vi vill fortfarande inte så här hundra procent, så blir det väl aldrig att man är hundra klar med sin affärsmodell utan det får man liksom tweaka lite efterhand. Men vi har hittat liksom att eh, sätt som vi tror eh, att vi kan eh, ja, ha en inkomst från det.
2: Mm. Och exakt då den här plattformen, ni kopplar in olika tjänster som finns. Hur funkar det här då? Är den här plattformen i sig då någon app som tar in allt det här? Och sen ger ut det genom ett samma interface? Eller hur funkar det?
0: Ja, det är en webbapp i princip. Eh, och eh, varje ska man säga, sån här modul som du kopplar på är som en add-on. Så du kan lägga till hur många add-ons du vill. Och, eh, sen, kan vi, vi, sen, packa, sen använder vi Cordova som det heter. Som är ett program som du kan använda för att eh, göra om en webbapp till antingen... Eh, Android eller IOS eller desktop eller eh, vad du nu vill ha. Eh, så då kan man paketera det som en eh, Android-app till exempel. Då. Eh, och eh, Det går att göra på olika sätt. Antingen kan man paketera det med alla de här eh, add-onsen, alla de här modulen, alla spelen. Eller så kan man paketera det utan och att man ger användaren en möjlighet att Välja addons, ons alltså välja vilka inlärningsspel de vill ha. Eller vi kan efterhand, så lite så vi löser det här problemet med att äh, med offline att data är dyrt. Eller att vi inte kan ha för stor app från början, men ändå få möjlighet att och, äh, leverera mycket material. Det kan vi göra genom att vi har någon sorts progression, att de kan ladda ner en liten del i taget efterhand och sådär.
1: Och om man kollar på den här affärsmodellen som ni har tweakat och kommit fram till som ni ändå eh, har satt lite grann då, hur, hur ser den ut och hur, hur kommer ni att kunna skapa också intäkter på det här?
0: Mm. Eh, det, vi, det vi har kommit fram till är att vi framförallt vill att användaren ska vara kunden eller föräldern är kunden i princip. Eh, det finns ju en del... Eh, Företag som jobbar mot eh, utvecklingsländer som försöker hitta en kund i till exempel FN-organisationer eller olika typer av sponsorskap och sånt. Och vi kan ju se det som en så komplementär inkomstströmmar. Men eh, på lång sikt så, så ser vi att det, det är mest hållbart om vi har eh, användaren i fokus och användaren som kund. Och i eh, många av de länderna som vi riktar oss mot så har vi en positiv liksom, ekonomisk utveckling BNP-ökning på typ 6-7% per år har en liksom, Börjar komma fram en, en medelklass Vi har en, en, framförallt en grupp Där vi kan se i Uganda specifikt Där är det många som börjar skolan Det är ungefär 96% som börjar skolan Men det är bara strax under 40% Som Oj. går klart grundskolan men bara ungefär hälften når, eh, kan faktiskt läsa eh, efter, alltså kan har funktionell läskunnighet som man brukar kalla det. Alltså inte bara att de kan liksom bokstavera försiktigt av ett ord utan de faktiskt kan läsa. Eh, och eh, det innebär att vi har liksom 80% av befolkningen som inte kan det. Och det tycker vi är ett, ett superstort problem. Så vårt mål är liksom att fler av de som börjar skolan ska kunna gå klart om de får bättre stöd under vägen. Och det är jättesvårt att nå de som är allra fattigast. Bara att rent, rent, liksom fysiskt komma i kontakt med dem eller nå dem på något sätt. Och sen så har de dessutom inte tillgång till några smartphones eller så. Däremot har vi en liksom, mitt, mittensegment där många fortfarande droppar av skolan- men där föräldrarna börjar ha smartphones- fler och fler av dem. Mm. Och, men det är också- de är på den nivå- att deras, deras barn går i- statlig skola. Den ska egentligen vara gratis. Den är inte riktigt gratis- för de måste betala för material- och skoluniform och saker. Mm. Men de lägger mycket av sina, sina, sina intäkter- faktiskt på sina barns utbildning- mm. Men barnen kommer tillbaka efter 3-4 år och kan fortfarande inte läsa trots de här investeringarna. Eh, och föräldrarna känner att de inte har någon makt. De, vet inte hur de, de vill hjälpa sina barn de vet inte hur de ska hjälpa sina barn. Och de, de enda alternativet som finns egentligen är att sätta dem i en dyr privatskola och de pengarna har de inte. Så det här liksom mittensegmentet är de framförallt vi försöker mm. nå. Eh, och det är där vi, vi hoppas att vår plattform kan vara som ett, ett effektivt komplement till skolan som kan gör, hjälpa de eleverna att göra bättre ifrån sig i skolan.
1: Jag läste idag att Världsbanken släppte en rapport att där de eh, då tror att 2030 så kommer 90% av alla världens fattiga eh, bo just i Afrika. Eh, och eh, vad tror du att eh, det beror på? De ser att BNP-ökningen liksom bromsar in i många afrikanska länder. Och, eh, vad tror du?
0: Ja, i vissa afrikanska länder, framförallt där det är konflikter, så är det ju så. Eh, sen tror jag också det handlar om att... Eh, jag har hört att 50% av världens unga kommer att leva i Afrika- 2050 eller någonstans 2040, jag minns inte exakt. Alltså, och Det beror ju på att vi har, det, är, det är det enda delen av världen egentligen där det fortfarande är högt hög, barnafödande. Alltså, vi har, varje kvinna får många barn, vilket innebär att um, det föds inte lika många barn i andra delar av världen så fler och fler av de unga som föds föds i Afrika. Vi har stor befolkningstillväxt fortfarande i många länder. Det är ju ett problem i Uganda till exempel och många andra att man inte hinner med att bygga ut till exempel skolor i samma takt som, eh, som det kommer nya barn. Eller i, i samma takt men inte i högre takt så man kan inte förbättra eh, förhållandena. Eh, och jag antar att det, här, att det, här, liksom, det är lite samma grej där med med fattigdom att, att det är framförallt att andra delar av världen eh, blir rikare och får det bättre. Eh, och det går inte lika snabbt framåt i Afrika. De ligger liksom på efterkälken även där. Eh, och det är nog därför 90% av de fattiga kommer att eh, finnas i Afrika. Det betyder ju inte att 90% av dem i Afrika kommer vara fattiga. Eller ska säga. Mm.
1: Där, där är utbildningen extremt viktigt. Mm. Också för att skapa förutsättningar och där ni kommer in och kan vara just ett komplement hur har det gått hittills då för Checheza? Vad, vad har ni uppnått?
0: Mm, inte så mycket än måste jag säga. Rent så här resultat. Alltså Inte så här inlärningsresultat. Eftersom vi fortfarande är i ganska tidig fas. Vi har inte så många användare. Men vi har kört ett pilotprojekt i Uganda. Som sagt tillsammans med Local Partners. De, det är en ideell organisation som har ett litet digitalt center. På landsbygden i östra Uganda. Långt ute i ingenstans. Och där har vi kunnat köra en sorts pilotverksamhet. Det ligger in till en skola så det funkar lite som ett fritidshem nästan. Alltså barnen kan komma dit efter skolan och så finns det ett antal tablets så så kan de spela våra spel. Och då har vi kunnat testa där, så vi har varit nere ett par omgångar och kunnat testa med barnen. kunnat prata med lärarna, prata med föräldrarna. Eh, och sen så har det här hållit igång även när vi inte har varit där, vi har kunnat få fått lite rapporter, lite feedback och sånt eh, och där har vi faktiskt vi har inte sett kvantitativa resultat men eh, utan det är från föräldrar och framförallt från lärarna på skolan som, som har sagt att eh, de kan se förä eh, positiv förändring framförallt i barnens engelska eh, vokabulär och uttal eh, där är ju i Uganda så finns det typ sorry, 90 i olika lokala språk oh wow. något sånt <laughs> wow. ja, så att det, även om engelska är officiella språket så är inte det de här barnens modersmål och så, så börjar de skolan och så ska de lära sig engelska och undervisningen är på engelska och så ska de lära sig läsa och allt det där samtidigt um, och det är ju en, en av anledningarna till att de har svårigheter. Så bara det här att bli utsatta för engelskan, kunna läsa och lyssna på, lyssna på böcker till exempel, eh, spela enkla spel, enkla stavningsspel eh, eller bokstavsspel, det gör att de blir liksom utsatta för, för engelskan på ett sätt som de nästan inte blir annars.
2: Du berättade ju det här med Uganda, ni har ju ganska mycket jobb där och eh, du berättar också att ni blivit inbjudna av Svenska ambassaden för att åka på ett event där. Berätta om det, vad är det för något?
0: Det är ett event som heter Kampala Innovation Week. Kampala är ju Ugandas huvudstad. Och det är faktiskt ganska mycket som händer inom innovation och startupsvärlden i Kampala. Det är lite annorlunda från här. Framförallt så finns det inte alltid lika mycket pengar i, i så här, investerare och sånt. Men det finns väldigt mycket, väldigt mycket vilja, väldigt mycket initiativ. och Väldigt mycket entreprenörer som kämpar på och det häftiga är ju att det nästan är enbart det vi skulle definiera som sociala entreprenörer. För att de försöker verkligen lösa verkliga problem som de ser omkring sig. Och det finns så mycket problem att lösa. Så att man blir väldigt inspirerad mm. när man är där mm det är så mycket bra projekt som mm. pågår. Man önskar att man kunde så här dra ner lite så investera det dit och mm. Mm. ge dem lite hjälp på vägen. För Jag tror det skulle hända jättemycket då. Mm.
1: Vad grymt att den här alltså, svenska startup tech scenen ändå liksom finns där också. Vi ser det här med Norrsken nu som startar upp sin ett Norsjön house i Rwanda. Mm. Får tala om det du säger med att vi kan komma lite med expertis inom det här området också. Hjälpa de sociala entreprenörer som finns på plats. Mm. Det är grymt. Vad ser ni er om tre år? Vad är din drömbild där med Chichesa?
0: Det är ungefär liksom så långt min planering går, tänkte jag säga. Det, det, då hoppas jag att vi har genomfört de här sakerna som vi ser framför oss att vi måste göra. Eh, att att plattformen fungerar som den vill att vi börjar få ett stort, vad ska man säga community av partners som, som bidrar med innehåll um, att vi har implementerat någon typ av pro progression, att vi kan mäta effekt uh, jag hoppas att vi är etablerade väl etablerade i Uganda och också har, har um, gått in i ett par till länder vi kollar väl framförallt på Kenya och Nigeria kanske Nigeria, Nigeria är ju Afrikas folkrikaste land och Um, där finns det stora behov också. Men de har också kommit långt när det gäller till exempel. Det är väl typ 50 som har en smartphone i Nigeria nu. Så det är ganska bra potential. Mm. Mm.
1: Och det växer hela tiden, kan jag tänka mig. i mobilanvändning och datanvändning.
0: Verkligen, verkligen.
1: Um, kommer plattformen fortsätta vara open source?
0: Ja, plattformen själva plattformen är open source. Eh, men vi kan, eftersom att vi har den struktur vi har, så kan vi. Eh, kombinera med eh, proprietärt material. Så våra partners som lägger till sina moduler, de behöver inte lägga dem open source utan de kan vara eh, skyddade. Eh, och så kan vi kombinera på det sättet. Okay. Sen så kan det vara vissa funktioner som vi implementerar som vi väljer att hålla proprietärt. Mm. Eh, men eh, det ska gå att eh, menar, dels, så, dels så har vi open source för att vi vill eh, att fler ska kunna Både att fler ska kunna använda det och att fler ska, ska kunna bidra till att göra det bättre. Det finns ganska starkt stöd idag. att Om man, om man bara har, har bra skötsel av sina open source-projekt så, så går, går det väldigt bra. Det ger väldigt mycket att ha det öppet för att man får tillgång till så mycket expertis som man inte har annars. Att hitta fel och, och göra förbättringar. Så vi, vi vill ha det så.
1: Mm. Vad är det för personer som bidrar till Open Source-projekt? Hur, hur hittar de ert projekt till exempel?
0: Ja, nu har ju vi inte så många utifrån som bidrar i nuläget ännu, men Open Source-projekt generellt det är väl ofta så att man hittar det genom att man själv kanske vill använda någonting. Det är väl det vanligaste med Open Source-projektet. Jag vill ha en bra sån här ja, vad det nu kan vara. Och sen så... Vill man själv ha lite kontroll kanske över hur, det kan vara sånt här, om hur ens data används till exempel. eller Man vill inte betala. För det kan vara också en sak. Eller man vill kunna göra förändringar själv i koden. För att man vill lägga till egna funktioner. Så det är väl liksom det vanliga att man, man vill ha någon sorts egen kontroll över och inte bara ta en produkt som finns. Då, och då då Har du folk som kan täcka eller folk som är utvecklare då blir det lätt att de blir, man blir engagerad också eller man kan hjälpa till för man har förslag på hur det kan förbättras eller man vill ge tillbaka om man nu får någonting gratis så vill man också ge tillbaka till, eh, till andra. Liksom.
2: I den här podden så pratar vi om socialt entreprenörskap och vi brukar alltid fråga våra gäster vad det betyder för dem och vad är socialt entreprenörskap för dig helt enkelt?
0: För mig så handlar det väl om att man har en tanke Eh, som är central för, eh, för företaget som som inte som är lika viktig eller viktigare än det finansiella. Eh, som är, som är, eh, handlar då om att man vill göra någonting bättre i samhället. Eh, sen tror jag att man kan ha en ganska bred definition om vad, vad det innebär att göra någonting bättre i samhället.
1: Mm.
2: Mm. Yes, och, är det några andra samhällsutmaningar som har blivit viktiga för dig?
0: Ja, men det är, ju, det är ju uppenbarligen utbildning, väldigt mycket. Eh, och att folk ska ha tillgång till utbildning. Eh, också väldigt mycket demokratifrågor. Stimulera den fria tanken på något sätt. Att människor, ha, eh, ja, att människor ska ha kontroll i sitt eget liv. Och där handlar det om både att vi ska ha alltså system där, där du som medborgare har någon typ av inflytande och där du inte begränsas av av staten, där är det lite så här i det, i det politiska också frihet att ha olika åsikter, frihet att uttrycka sina åsikter och, och eh, en vilja att lyssna på olika synpunkter, för jag tror verkligen att det är någonting som eh, tar oss framåt, alltså man kan lära sig någonting av i princip alla Ehm bara det här att som sagt bredda, lite som, som jag kanske har fått från, eller var, jag bott utomlands och sånt där, men inte att få alla de här olika synpunkterna på saker. Eh, det finns så mycket stöd för att till exempel blandade team gör bättre arbete för vad man, man bara kan hantera det för att man får in så, eh, så mycket fler perspektiv. Eh, och jag tror verkligen på det med öppenhet och, och eh, i samhället i stort, om det så handlar om i ett företag eller i, i politiken. Um, öppenhet och transparens och ärlighet och, och kunskap, stimulera kunskap.
2: Mm, tror du att vi behöver samarbeta mer och jobba mer gränsöverskridande generellt sett för att lyckas nå många problem och utmaningar som vi har?
0: Ja, det tror jag, det tror jag verkligen att vi behöver göra.
2: Det här med samhällsförändring och det du jobbar med och du är engagerad på, på många olika delar och har varit bakåt i tiden. Vad är det som liksom driver dig i det? Vad är det som gör att du vaknar på morgonen och vill fortsätta med det här? Du har liksom pluggat till lärare samtidigt som du har pluggat fysik och du driver bolag och ja, men, olika initiativ. Vad är det som gör att du vill göra det här varje dag?
0: För mig är det nog det största motivationen att... att uh... Jag hela tiden lär mig Jag, jag trivs, alltså jag älskar att, att lära mig nytt och känna att jag Utvecklas ehm, Det driver mig jättemycket ehm, Och sen den andra aspekten är att, att det man gör känns meningsfullt för någon annan Också ehm, det, det är nog de två Sakerna
2: Kan du känna att när du är ute bland Jämnåriga med dig Och, och så Kan du känna att det här är ett genomgående tema Som mer och mer växer idag eller är det fortfarande en, en viss klick som, som engagerar de här frågorna och, och drivs av det?
0: Jag vet faktiskt inte. Alltså det, är ju, det känns ju som att folk idag... och Det finns ju många undersökningar som också visar att till exempel vår generation och yngre generation har större krav på att eh, en arbetsplats till exempel ska... Ge dig möjligheter att utvecklas. Att det ska vara schysst. Eh, liksom, och att, att man gör någonting meningsfullt. Eh, och vissa kallar det för att det är, liksom, vi är bortskämda. Men jag ser det mer som att vi går framåt som samhälle. Och, eh, det är inte så konstigt att vi vill ha mer idag än bara liksom, ett jobb.
2: Mm. Men när du spelar handboll till exempel. Och, och träffar de du spelar med. så ska vi inte hänga ut just dem. Men, men liksom som ett exempel. Det här du jobbar med, liksom, är det, tas det emot så åh vad spännande liksom, eller är det mer så här: okej okay, vad gör du liksom? eller du vet, ja, vad det, jag menar?
0: Ja, men nej, jag får också ofta väldigt positiv respons, mm. det är väl att eh, folk är så oj varför, hur kan du göra så mycket saker? Ja, <laughs> såhär, hur
2: hinner du med allting?
0: Ja, men, nej, men det är ofta nästan alltid väldigt positivt.
1: Ja, mm. Vi pratar ju om samhällsförändring och samhällsutmaningar just nu. Och om vi blickar lite större och tar det här i ett tioårsperspektiv, de utmaningar som vi står inför i samhället kommer vi ha löst många av dem? Eller är du liksom pessimistisk, eller är du mer optimistiskt inriktad till det här?
0: Alltså om vi ser om vi kollar så tio år tillbaka, och hur stor skillnad det var då mot nu. I vissa frågor har det inte hänt någonting alls. Men i många, på många områden så har det hänt eh, väldigt mycket och bara det att vi kanske lever på ett annat sätt. Bara det här prata om smartphones om för tio år sedan. Ja då, hade, då började precis folk i Sverige ha. Eh, eller då var det fler än några få som, som började ha smartphones, och nu är det liksom en självklarhet i våra liv, ja. så saker förändras Det är galet när man tänker
1: tillbaka på ändå bara tio år
0: Så det är ju jättesvårt att säga vad som, vad liksom, vad som kommer hända på de tio år som vi har framför oss mm. troligtvis ännu mer, men det går ju liksom inte att säga riktigt vad Vi gör ju framsteg om vi pratar om utmaningar, samhällsutmaningar till exempel inom miljö i Sverige har vi gått mycket framåt på många sätt när det gäller förnybara energikällor och så vidare. Men det, och det, det händer ju i hela världen, men samtidigt har vi andra saker som liksom motverkar. Vi har vissa ekonomier som, som växer väldigt mycket och då blir det fortfarande mer utsläppen än vad det var innan, även om man är en större andel förnybart till exempel. Så det, det är ju det är en så himla komplex värld vi lever i. ja och, och man kan säga vad jag önskar om tio år. Så är det väl kanske att, att vi skulle kunna kalla alla företag för so, sociala företag. Mm. Alltså att alla företag har det som lika viktigt att man gör ett positivt avtryck i samhället som att man tjänar pengar.
2: Ja, men jättespännande samtal som vi har haft. Och, och vi tänkte gå lite mot landning och avsluta med det här med tips som vi alltid brukar ha. Eh, och ställa frågan till dig. Och du får ge oss dina bästa tips. Ni är ju ett väldigt tidigt skede- som startup och det här med finansiering då du var ju inne lite på det innan, att ni har ju mest drivits av lite olika stipendier och bidrag och så här som ni har fått eh, vad har varit viktigt i den resan för er liksom att ändå säkra vissa medel eh, och hur har ni liksom burit er åt hur har ni tänkt där för att ändå klara av att driva verksamheten framåt
0: när man håller på så länge som vi har gjort vid sidan av heltidsjobb liksom. hur orkar man i längden Eh, och där måste man ju ha liksom en ganska, så här, ganska mycket tolerans i teamet, ganska mycket flexibilitet man får liksom, men man måste ju samtidigt också se till att man går framåt så det här i, i, handlar om att hitta, hitta en balans i, i att vara avslappnad med, med saker men också ha liksom deadlines som man gemensamt har bestämt att jobba mot eh, och så vidare eh, och det är jättesvårt det, det, det har jag nog svårt liksom så här lära ut. För det är som man det, tar liksom, det är små detaljer som tar tid att, att få in. Så det är liksom bara att testa och lära sig.
2: Och vidare då, ditt bästa tips till en entreprenör som vill komma igång med en idé. Vad gjorde ni när du hade den här idén? Hur, hur kom du liksom igång med att kunna forma det här till något konkret att jobba med med ditt team?
0: Alltså det första, det absolut första är att prata med folk. För det första är att hitta teamet eller få hjälp av någon mentor eller vad det nu kan vara. Alltså, prata med, prat med folk om din idé och försöka liksom hitta folk som, som tänker som du och som är peppade. Eh, och sen så är det i princip bara att göra research, skulle jag säga. Gör någon sorts strukturerad research för, för att försöka ta reda på vad är verkligen problemet. Oftast, jag vet inte, ibland börjar man ju från en idé om någonting man vill skapa, ibland börjar man från ett problem som man vill lösa. Börjar du från en idé så måste det bli din research att försöka hitta. Vilket problem kan egentligen den här idén lösa? Är det någon som skulle vilja... Skulle använda den? Eh, och... Eh, eller kanske behöver du göra det lite annorlunda? Om När du gör din research kanske du inser att... Eh, du kanske hittar ett problem. Men det kanske var lite... Din lösning kanske inte var exakt lösningen... Eller din idé var kanske inte exakt lösningen på det problemet. Men då kommer du på en annan idé. Eh, kop alltså kopplat till det. Eh, Medan om du, om du utgår från, en, från ett problem istället så, så handlar det om om att gräva sig djupare ner i liksom, vad är det egentligen? Vem är det som har det här problemet? Eh, varför har de det här problemet? Vad är det de saknar? Vad är de egentligen... Hur försöker de lösa problemet idag? Finns det något... Liksom, men verkligen så här gräva ner sig vad, vad är det verkligen som behövs, och hur skulle man, och sen vara väldigt öppen med idéer om hur man ska, skulle kunna. Liksom börja, börja stort och tänka, liksom stort och smått, vad hur kan man läsa det? Uh, har man. Sen, har, man sin, har man sin problem och sin målgrupp och sin idé, då är det sen bara att köra och uh, igen prata med så mycket folk som möjligt för att. Alltså, alltså, Sug i dig så mycket kunskap du kan få och ta så mycket råd du kan få. Det gäller även i det här, du pratade nämnde finansiering tidigare, när man ska söka bidrag och göra ansökningar och grejer. Ta, ta in liksom hjälp, be hjälp, folk hjälpa dig att formulera eller kolla igenom. Alltid liksom, ta hjälp, så mycket hjälp du kan.
2: Mm. mm, jag tyckte det, det du sa där, just det här med att ibland kan du ha en idé och så hittar du problemet och sen så märker du att du måste forma om den Det är väl mm. också viktigt att man inte får hålla för hårt vid det ursprungstanken man har utan vara öppen för att forma den ut efter den research då man kanske gör om man hittar andra svar eller andra lösningar som man behöver forma det till. Utifrån det här du sa med den här tävlingen som du faktiskt skulle varit med i från första början där du insåg att ja, men det de utsökte eller utlyste var egentligen inte... Kanske ett, re ett relevant problem att lösa, eller hur du sa, utan du hittar en annan grej du vill göra och istället gick den vägen. Mm. Att faktiskt någonting kan leda in på något helt annat
0: mm. och låta
2: det få ta den svängen.
0: Ja, precis. Och inte liksom gå för långt i att skapa den här, alltså göra en verklighet av den här idén förrän du vet att den faktiskt löser det. Vet. Man kan aldrig veta att det är hundra procent. Men förrän du har ganska mycket stöd för att det här faktiskt löser ett verkligt problem. Mm. Uh, för annars kan det ju hända att du bara lägger ner tid i onödan. Mm. Uh. Och har
2: du någon favorit socialt företag eller någon entreprenör som du tror extra på framöver? Förutom er själva då?
0: <laughs> Jag måste ju nästan lyfta någon annan av de här som ska vara med i Kampala i Uganda nästa vecka. Som också är ett svenskt företag som är aktiva i Uganda. De heter Adressia, tror jag, eller något sånt där.
2: Ja, Adressia. Ja. ja, så
0: mm. kanske det talas. Ja. Eh, de, håller ju på, de skapar ett system för adresser. Det är ju, och det är ju något som är ett jätteproblem som vi inte tänker på. Men det är ju ett jätteproblem i många länder att det inte finns... Liksom, då hela e-handelsgrejen till exempel funkar ju inte. De inte har någonstans att skicka mm. grejerna. och eh, Även så här, myndighetspost och det är en ma massa saker som inte... Det där adresssystemet liksom, är fundament för att det ska gå och göra. Och eh, de håller på att läsa det med, med ett, ja, ett tekniskt system. Ja, tekniskt jag har system.
2: hört talas om dem. Det är verkligen eh, spännande. Och eh, då leder det ändå in på frågan också vem du skulle vilja se sig i den här podden.
0: Jag har träffat några gånger hon som är vd där och grundare Caroline Ber Beronius, tror jag heter. Så hon skulle säkert vara intressant att prata med.
1: Vi är väldigt glada över att vi har fått ha dig som gäst här idag. Och har haft ett väldigt spännande och bra samtal tycker jag.
2: Ja, mm. absolut. Och vi får tacka oss jättemycket.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: Ja, och lycka till och med allt framöver. Tack.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du gärna gå in och rata våran podd på iTunes.
2: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.